0: hari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu tentang kuasa doa syafaat. Ya. Nah, hari ini saya akan akan membagikan yang berkaitan dengan doa syafaat itu adalah yang penting yang harus kita juga pahami. tentang apa yang namanya peperangan rohani. Saya berharap ada satu maksud, ada satu tujuan ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara memahami ya, apa itu doa syafaat, apa itu peperangan rohani, tidak hanya paham saja, tetapi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari mempraktekan tentang bagian ini. Ya, baik itu doa syafaat maupun peperangan. Nah, pada minggu yang lalu itu sebuah pengantar saja saya menyampaikan. Hari ini saya ingin membagikan secara, secara apa, secara detail, secara konkret tentang doa syafaat. Nah, doa syafaat adalah berdoa untuk orang lain. Ya. Yang dikatakan syafaat itu, atau doa syafaat itu, berdoa untuk orang lain. Untuk kebutuhan daripada orang lain. Ya. Ketika seseorang berdoa syafaat, kalau kita ditunjuk, kalau kita secara pribadi berdoa syafaat, itu artinya, kita sedang berdoa untuk orang lah, lain. Apa yang kita doakan? Apa saja yang yang menjadi sebuah kebutuhan daripada orang orang lain. Ya. Nah, tidak hanya mendoakan orang lain, tetapi kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, dapat juga itu dinaikkan untuk suatu kota, ya, untuk suatu bangsa, untuk suku tertentu. atau juga untuk bangsa-bangsa Ya, biasa beradab kalau bapak ibu kita bersafaat ya kita harus mendengarlah apa yang kira-kira didoakan temannya ya kan apa yang didoakan satu satu begitu ya kalau sudah doakan ya jangan doakan lagi gitu kan saya kalau di prt saya, ini kadang-kadang kebagian di awal sudah bersafaat saya waktu terakhir saya nggak mau lagi gitu, gitu kenapa di awal sudah sudah berdoa kenapa harus doakan lagi seperti itu? mungkin bisa kita mendoakan kepada hal yang lainnya yang perlu memang kita nah itu itu doa syafaat tidak hanya untuk kebutuhan orang lain itu bukan hanya orang lain tetapi juga untuk kota untuk bangsa untuk suku ya, bahkan untuk bangsa-bangsa contoh dalam Alkitab Paulus menasihatkan kepada Timotius ya agar selalu berdoa syafaat Paulus mendekatkan kepada, kepada Timotius sebagai anak romanyinya. Untuk selalu menaikkan doa syafat. Syafat. Nah, apa tujuan doa syafat? Dalam konteks 1 Timotius, 2 ayat yang keempat. Coba lihat dulu, Bapak Ibu. 1 Timotius, pasal 2, ayat 1, sampai dengan 4. Saya berharap kita boleh mencatat ya, karena ini banyak nanti referensi yang saya akan, akan kita belajar hari ini, hari ini sebuah pengajaran. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-2, ayat yang ke-1-4. sampai kita baca 1 Timotri 2, 1-4, 3-4 mengenai doa jemaat pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesaran agar kita dapat hidup tenang dan tengeram dalam segala kesalahan dan berhormatan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah jurus Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tujuan daripada doa syafaat dalam konteks di sini adalah agar semua orang sel selamat. Ya. Tidak hanya selamat, tetapi doa syafaat yang kita naikkan itu tujuannya adalah supaya beroleh pengetahuan yang be yang benar kemarin satu dasar yang kita pakai tentang kisah daripada abra Abraham ya ketika dia bersafaat tentang Sodom dan Gemo Gemodor ya di situ Abraham tawar menawar ya dia bergening dengan Tuhan Tuhan kalau di apa di kalau ada ada berapa siapa yang paling besar Hah? yang paling besar lagi coba lihat-lihat dulu apa kejadian 18 16 33 tiga pertama kalau ada di sini berapa orang kejadian 18, 16 33. Yang pertama, apa yang bergening, bergeningnya? Apa dikatakan Abraham kepada adut? Kalau ada di sini, ada orang benar? Hah? 50. Kalau ada 50, gimana Tuhan? Mulih. Kemudian setelah 50, berapa? 40. 45. Kalau ada, kalau tidak 50 bagaimana 45 Tuhan? Oh bisa. Sampai yang terakhir kepada 10. Kalau ada orang yang bersafaat hanya 10 di daerah ini. Kira-kira begitu ya. Di bangsa ini maka Sodom dan Gomora tidak dimusnah Walaupun pada akhirnya endingnya dimusnahkan tidak? Dimusnahkan. Ya. Nah, bapak ini kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan pada pada pendahulunya kemarin waktu di rumahnya Pak Kolumnis bahwa seorang pendua shafat itu adalah menjadi perantara. Antara Tuhan dengan orang yang kita doa, kita tidak sedang menghakimi, ya. Tetapi kita sedang menjadi perantara. Kita menjadi orang yang 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 bergad, ber, apa namanya, bernegosiasi dengan Tuhan. Itu seorang seperti itu. Ya, perannya seperti itu. Bapak Ibu masih kisah, ingat masih kisahnya tentang siapa itu namanya yang yang memberontak. dotan korah, yeah. abiram, yeah. dia memberontak kepadamu, Musa. Ketiga orang ini, apa namanya, membuat sesuatu yang menja menjadi Tuhan itu marah. Yeah. Tiga orang. Ya. Yeah. Ada datang, ada datang, ada korang, ada abinam. Ya. Karena dia memberontak kepada Musa, akibat pemberontakan itu, Tuhan menjadi marah. Ya. Lalu, Allah menghajar para pemberontak. Dengan bagaimana? Dengan membuka tang, tanah. Ya. Tanahnya terbuka. Dan menelan mereka. Berarti saja? Tidak. Orang-orang Israel marah kepadamu, Musa. Karena tiga orang ditelan oleh tanah, maka orang Israel marah kepadamu, Musa. Ya. Mereka marah kepada Musa. Ya. Bagaimana Tuhan? Marah? Dia marah lagi. Apanya tiga orang? Karena pemberontakan dari tiga orang, Tuhan marah. selang sama tanah, masuk ke dalam bumi, kemudian orang Israel protes kepada Musa, Tuhan tambah marah lagi. Ya. Akhirnya apa terjadi? Banyak tu, tulah. Banyak penyakit yang menghampiri orang-orang pada waktu itu. Dan tulah itu yang mematikan. Ya. Namun, Harun mengambil satu-satu apa satu-satu apa namanya seperti tempat pendupaan begitu ya dia mengambil sebuah pendupaan dan dia lari pendupaan memberikan satu simbol satu gambar tentang surga. Apa yang terjadi bapak Ibu ketika ketika Harun membawa itu? Dia berlari di tengah-tengah di tengah-tengah jemaat pada waktu waktu itu, maka yang terjadi Tuhan menghentikan tulah yang sedang terjadi di tempat. Itu. Tulah yang menimpa beberapa orang karena 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 Harun yang membawa dupa itu sehingga tulah ia berpen Bapak Ibu, orang yang bersifat seperti. Nah, dari kisah yang saya saya ceritakan ini, Bapak Ibu, dari kisah Abraham dan Harun kita mempelajari bahwa orang yang menjadi pesensafaat itu adalah orang yang lembut. Orang yang berbelas kasih bagi orang lain. Seorang pesawat seperti itu. Makanya saya katakan pada waktu ibu pada yang lalu, kalau orang tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, nggak bisa. Ya. Bisa jadi, yang dia kerjakan justru ngomongin. tidak ada hatinya yang yang hancur tentang sese seseorang yang yang mungkin terpuruk seperti itu justru yang sering terjadi menjadi satu bahan perbincangan perbincang. menjadi bahan kasihan keluarganya si si seperti itu kehidupannya ya. hanya pesmaan itu orang yang memiliki yang lembut hati, Orang yang mempunyai belas kasih bagi orang atau keadaan di sekelilingnya yang mengalami sebuah berkacau. Bapak-Ibu, itu jelas saya katakan pada minggu yang lalu. Ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi seseorang yang berdoa sahabat seperti ini. Kalau tidak, Bapak-Ibu, sebetulnya. Kenapa tidak ada sebuah hati belas kasihnya? Di jemaat ini adakah sesuatu yang kita punya hati? Yang ber berbelas kasihan hati yang, yang lemah lembut seperti ini. Nah berikutnya yang kedua, apa tujuan bersyafaat? Yang pertama tujuan kita bersyafaat adalah kita meminta perlindungan dan pemeliharaan Allah agar nyata dalam pribadi atau pihak yang kita sedang doakan. Jadi meminta perlindungan, meminta pemeliharaan Allah agar nyata dalam pribadi. orang yang kita doa yang kita doakan. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung kepada salah satu pendeta di Kramang Bapak Ibu. Saya masuk, saya tahu sudah sepuh pendeta ini aktif pada di operasi. Saya lihat ketika saya masuk seluruh badannya sudah di disambung-sambung dengan alat medis. Sebenarnya. dan ditoto cocok Dan Bapak Bapakin. Tidak ada di situ. Ini Pak pendeta sudah berisah Sudah bolak-balik, aduh sudah naik turun naik turun. Begitu kan? Masa sabringer. Amitu kan. Kemudian saya teringat dengan bertanya. dulu sip, Pak itu waktu meninggal karena saya itu di hari-hari kemarinnya baik bisa bicara dengan baik tapi hari-hari yang ke, yang yang kedua yang saya perhatikan dia sudah tidak bisa ya. kalau dia tidur dinaikkan berorot, lagi begitu ayo ayo okay. begitu kan bahkan sampai pingin mandi saya saya ikut-ikut membawa karena sudah tidak bisa apa-apa di kamar mandi karena saking beratnya diangkat tiga orang tak kuat hanya berbaring satu kali diseret Kita nggak ternyata Bapak Ibu tidak lama orang ini meninggal. Nah, saya teringat dengan Pak berita ini kayaknya sudah sudah naik, sudah naik Masa Pak Rendra itu ambil. Saya, saya sama ibu kemudian sama anaknya karena karena tidak boleh banyak-banyak orang untuk masuk di situ saya dan jujur bapak pun saya, saya berdoa ngerti saya berdoa apa saya tidak bisa fokus saya tidak bisa konsentrasi tentang apa tentang apa dan sebagainya karena dengar gelas ke suaranya itu saya doa dan dan cukup singkat saya berdoa dan ketika tiap pagi saya berdoa di ruang kaca saya dengan bapak ini saya saya bilang sama saya hanya bilang sama Tuhan Tuhan Baru, Baru apa yang terjadi ya Saya tidak tahu jatuh, Saya mendengar Pernyataannya dari-dari ini Hari ini Ternyata itu jauh lebih para bagus para ya. Saya percaya itu Benar karena, karena istilahnya Saya dalam bentuk. Tidak Saya percaya ada banyak orang-orang yang bersahabat Senang Maksudnya yang saya mau katakan Senang ketika saya mendengar Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sudah mendoakan tentang Bapak saya begini-begini, sekarang kondisinya sudah bagus. Ya. Jadi doa sahabat seperti itu, meminta sebuah perlindungan, meminta sebuah pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan pribadi, ya, orang yang kita doa, doa. nanti silakan dibuka, 1 Tisalunika 5 ayat 23-24, ya. nanti dibuka, dicatat saja. Yang kedua, satu 1 Thessalonica, ayat 5, ayat 23-24. Yang kedua, apa tujuan syafaat? Meminta agar Allah mewahyukan dirinya terhadap pribadi yang kita doakan. Meminta agar Allah mewahyukan dirinya, meminta kepada Allah mewahyukan dirinya, terhadap pribadi yang kita doakan dan memberikan roh, ya, hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu tujuannya. Baru dulu saya terus um, kasih sebenarnya ketika mengajarkan SMA satu SMA dua khusus SMA dua kemarin saya tanya karena saya di SMA 1 banyak berapa, berapa, berapa. Sama -sama. Satu, orang sih di yang muncul di situ ada anak-anaknya pendeta, anaknya situ, anaknya anaknya. Saya pikir kalau anaknya pendeta aman di situ. menjadi juga tujuan seperti itu banyak. Makanya kenapa, ya jujur kenapa saya tidak bisa menyampaikan. kadang kadang begini bapak ibu yang, yang saya katakan kepada kepada kita. Pada saat kita melayani tidak ada sebuah beban dalam hidup kita sebuah tangisan untuk orang-orang yang kita layani. Okay. Nah bapak ibu, e, apa namanya ketika e, ketika kita kita melayani di sekolah minggu kita, ketika kita melayani jadi BL tempat ini. apa itu orang nyanyi halilintar itu gampang, ya. itu biasa seperti itu. Tapi adakah sebuah hati yang kita bangun ketika kita ini melayani, ketika kita ketika kita, kita apa kita kita bercerita, ketika kita memuji Tuhan, sejauh mana persiapan kita di hadapan Tuhan? Jangan sampai kemudian seperti dikatakan Firman, aku muak dengan nyanyi-nyanyi. Kelihatannya rohani di tempat ini. tetapi kurukanan di luarnya. Itu kencillah seperti itu. Meminta bagaimana supaya seperti itu. Hanya saya harus harus koreksi. Iya memang saya tidak tidak terlalu punya beban dengan dengan apa siapa di sana. Hanya saya datang halo-halo halo saya pulang seperti itu. Tapi hari ini saya tidak seperti itu. Saya harus 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 merendahkan diri di hadapan Tuhan. supaya Tuhan menjamah supaya Tuhan menjamah hati setiap anak-anak di sana supaya Tuhan, wow. Tuhan mewayukkan dirinya kepada kepada mereka seperti ini. pulang saya dipanggil sama dia sama satu kemarin saya dipanggil sama Bu Agamanya Pak Hadi Pak Hadi nanti selesai ngajar rekan, siap Pak bu sama ada apa Pak Hadi Pak Hadi saya tanya bu apa kontribusi saya, saya membina di sini. Pak Hardy punya tugas untuk mengevaluasi pembinaannya di sini. Maksudnya bagaimana, Pak? Oh, Pak Hadi harus buat ulangan. Mati, dia. Ya, Ini kabar bergirat oleh SMA 1. Ulangan tengah semester, tugas yang Pendeta yang kasih. Dan nilainya jelas. Ya, Bahannya dari mana? Dari kok. Ini, ini berita yang bagus untuk anak-anak. Saya bilang sama anak tadi malam. Jujur sebenarnya Bapak-Bapak lebih senang ngajar pulang Bapak-Bapak. kalau sudah di situ, Bapak-Bapak. Kita harus ditanam. Tanam di situ. nah itu yang 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 menjadi tujuan orang bersyafaat yang ketiga memohon agar Tuhan memberikan sebuah keselamatan Mem memohon kepada Tuhan supaya orang itu bertobat memohon se -se kepada Tuhan seorang orang itu dipuji kan capek seperti saya tadi marah-marah sudah ngancam kalau dia datang saya akan pergi dari sini sebenarnya itu bencana karena kita udah kesel begitu Kalau Yesus berbicara seperti berteriak, berteriak seperti ini. Katanya Tuhan, Tuhan, seperti itu. Berpria <tuh> seperti <tuh> Ya, kamu enggak tahu. Terlalu rumit.
1: Firman Tuhan
0: diajarkan, 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 diajarkan. Sepertinya enggak larut. Tidak, tidak pilihkan sebuah titik-titik yang bagus. bapak ya. sesuatu yang harus kita kerjakan tidak cukup dengan sebuah pengajaran, tetapi yang harus kita lakukan kita ini harus bersyukur buat generasi kita memohon agar Tuhan memberikan keselamatan, memberikan sebuah pertobatan seperti itu, sebuah pemulihan kepada orang yang kita doakan. Itu tujuannya kita bersyukur. Sebab itu, Bapak Ibu, Bapak Ibu seperti katakan pada dunia lalu, kalau kita bisa seperti ini, jangan lupa, bisa jadi ada di antara rumah ini, di kuli ini yang sedang mendukung doa dalam doa kepada Tuhan. Akhirnya kita jangan kemudian menjadi sombong. Saya terikat pada waktu itu, zaman yang dulu terjadi al almar daripada sehat. Pak Sehat, Ginting waktu itu kumpul, Pak Esbon, kemudian mereka karena melihat sebuah kondisi di sini yang apa, dari segi... untuk bagian beta, mereka pun dari orang-orang ini di, kemudian putuskan Pak Beta, kami ingin berbagi kami ingin menabur berkat untuk para penerima tempat ini. Kenapa Pak ya, saya nggak tahu dari mana dasar mereka dia punya. Karena di sini ada seorang pendeta yang selalu ada bersama dengan. Dan beberapa orang Di komitmen. Bagaimana sikap kita ketika kita bersafaat? Bagaimana sikap kita? Ya. Nanti lihat, baca lebih lengkap dalam 2 Tamari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 ya. Tamari 7 ayat 14 Bagaimana sikap kita dalam kita bersyafaat Yang pertama, kita harus merendahkan diri. harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti apa sih pak merendahkan diri? Contoh, kalau kita dalam kehidupan sehari mau butuh sesuatu, kalau kita pingin, kalau kita ingin dapat duit, ngutang sama teman kita. Eh, hey, ya, yep, aduh. butuh jam, hari ini, Denta, aku mau beli jam, kasih sekarang jam, tidak jam yang ganteng. Pak Benita butuh banget jam, bener jam, ada Pak Benita, sedikit pun ada. Pak akan undang orang-orang datang ke ke Pak kan hmm. di tergerak artinya kibar iyaka syah. Jadi kalau Bapak data ada, ada tamu tempat ini tempatnya bagus dan sebaliknya enggak bagus. Sikap bagaimana kita merendahkan diri? Sujud kira-kira begitu. <tik> Tidak hanya merendahkan diri sikap kita yang kedua kita berdoa dengan sepenuh hati. Ya. Ada kadang-kadang doa e, kalau orang yang biasa doa dengan orang yang tidak biasa doa, ya, bukan kita kita meng, meng, mengkotak-kotakan. Kalau orang yang berdoa biasa, biasanya lan, bagus, doanya lancar, bagus, doanya, doanya. sabar wajar, karena dia sudah taratnya lebih ini, gitu loh. Tapi ada orang yang berdoa dengan tulus-tulus yang bahasanya kadang-kadang tidak tertata dengan sistematika yang bagus, ya, tapi tidak masalah. Tuhan yang 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 tahu, ya. Tetapi yang yang terpenting adalah ketika kita bersahabat kita harus berdoa dengan sepenuh hati, mencari wajahnya. Berdoa dengan sepenuh hati seperti apa sih? mencari wajahnya yang ketiga sikapnya harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat jahat apa jahat itu jahat selalu kalau orang membunuh tidak nah, begini, begini itu jahat tidak, tidak selalu seperti itu berbalik dari hal-hal yang jahat perilaku kita, karakter kita tutur kata kita yang tidak bagus itu yang dikatakan Bapak, juga ajaib. Nah, Bapak Ibu, itu tentang tentang syafaat. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak cukup dalam dalam doa syafaat ada sesuatu yang kita mengerti tentang apa yang namanya peperangan rohani, peperangan rohani. Sadar atau tidak Bapak Ibu, semua orang percaya terlibat dalam peperangan rohani. Dalam peperangan rohani, siapa yang kita lawan? Siapa yang kita lawan? Yang pertama, yang yang kita lawan dalam peperangan rohani adalah Kuasa kegelapan Kenapa itu? Biasa kita Tetapi bisa jadi dalam diri kita Ada sesuatu kuasa yang mengikat kita Perangan kita yang kedua, Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah berbicara tentang peperangan yang paling berbahaya. Itu adalah di dalam pikiran kita. Kita satu minggu berdoa di BC, seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu. Di sebelah saya, setiap malam. Rapat. Hah, apakah dengan kita dan sebagainya ternyata tidak ada dua cair yang dari satu itu seperti satu peperangan kita bisa yang paling berbahaya adalah tentang pikir Kuasa kegelapan, yang kemudian yang kedua medan pertemuan pertempuran kita yang kedua adalah pikiran kita itu yang harus kita perang. perang. Kalau dalam ilmu keperangan ada beberapa tingkatan saya belajar yang pertama tingkat dasar tingkat dasar tingkat dasar itu contohnya berperang melawan kedagingan. atau pelepasan pribadi yang yang sesuatu yang mengikat bagi anak itu itu bisa jadi seperti itu ya, ya didoakan tetapi ada satu sisi bapak ibu benar kita sudah sampaikan gitu pernah pernah memang pernah selalu kita doakan dia ternyata kita tidak tidak sadar kalau orang itu anak itu sedang terikat oleh apa oleh kuasa kegelapan yang ada dalam dirinya memang tidak muncul dia tidak aneh Ya dihabisi ya sudah belajar sudah belajar nantikan kalau ada ada temanmu yang yang kesurupan jangan lari pegang kira-kira nanti kita jadi di situ iya yeah. katanya Kristen ya kan? tapi dalam susulan tidak kesempatan untuk kita mendemontrasikan kuasa Tuhan di situ kita takut takut kenapa setannya lebih gede pak daripada saya Ya Celakanya kalau adanya kesurupan. Tapi saya enggak kalau cerita atau yang lain cerita. Ya tadi di sana ada kesurupan begini. itu? Aku diam saja. Aku begini takut takut, takut. Ya. Ya. Bapak Ibu, itu yang 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 perlu ingat. Ada tingkat dasar ya, berperang melawan kedagingan. Itu harus peperangan. Ya. perlu dilepaskan. Kita doakan. Nanti kalau hari Rabu saya saya kasih tentang doa apa bagaimana apa namanya? menyatakan sesuatu, kemudian bagaimana mengimpartasikan sesuatu. Bisa begitu. Ya. Saya lepaskan dulu. Jurus kedua kagak. Lepaskan dulu. Karena ada satu sisi yang harus kita copot dulu. Ya tingkat dasar seperti itu. Yang kedua ada tingkat yang namanya dalam peperangan itu tingkat okultisme. Ya, ini kalau yang pijat rangsiger. masih Sinta kan, kirim ke saya, gak tahu tuh gambarnya, saya liat ini gambarnya apa itu ikan? <guluh> tapi wujudnya kok tiba-tiba kepalanya kurang begitu? apa penampakan, apa begitu? apa maksudnya begitu? ya? ya, mau Sinta gitu ya, apa itu sebenarnya? Ada, ada yang ngil gitu. iya apa maksudnya itu? ikan iya tapi kepalanya manusia ya, manusia, lama-lama itu seperti datang ada yang berlaku ini kayaknya berubah dulu. Ya. Jadi tingkat okultisme Bapak Ibu ada ada sedikit ya. Ada dukun, ada kekuatan-kekuatan enggak -kekuatan yang perlu kita perang. Ada tingkat seperti itu, ada ada yang dasar, ada yang sudah menjurus ke tingkat itu. Yang terakhir itu adalah tingkat strategis. Apa itu strategis? Adalah contohnya melawan roh-roh Kita? Di langit itu katanya Itu eh, digambarkan Kenapa doa kita tidak bisa terkambul Karena di langit itu Itu seperti ada sebuah tembaga berdonya. Ya kan Nah itu ketika kita Kita berdoa Itu sepertinya begitu Mental ya? Tidak bisa sampai <suh> Kenapa Ada dikatakan Melawan roh-roh teroterial ter 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 Dari suatu kota, suatu bangsa ini perlu diperangi di tempat ini sama Kenapa selalu kita tuhan kalau ada orang-orang yang kuat di tempat ini? Tidak ada orang yang kuat di tempat ini di Hanya Yesus yang kuat. menghancurkan oh, hancurkan segala kekuatan itu. Ada roh, -roh yang seperti itu. itu ada yang yang menguasai di kita. Nah bicara. Rap. Lucunya bapak pun kalau kita punya teman yang dapat penglihatan yang ngerti tentang pelikatan ada ada di karik dan karung dia dan sebagainya. Saya ada cerita teman pendeta Pak Hadi, kalau makan bakso jangan beli bakso di sana. <Susuk> Kenapa saya bilang begitu? Awalnya saya nggak tahu Pak Adi. tapi waktu saya makan Tuhan memperlihatkan me 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 ke kepada saya saya gak percaya berjatan dia percaya, percaya itu gitu, kan. ternyata Bapak, -bapak itu di tempat apa namanya? kuahnya itu, airnya itu muncul yang aneh-aneh. dari dari situ mulai sampai hari ini, saya tidak pernah mau diajak makan di sini. Ada Bapak Makanya kenapa waktu kita makan di mana saja kita berdoa Kalau tempat itu ada penglaris, ada, ada aji-ajinya. Kalau bapak ibu berdoa yang tadinya katanya enak itu akan menjadi runtuh menjadi tidak nyaman. Katanya benar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ditanam di situ. Inilah satu peperangan yang juga kita harus mengerti. Nah, kalau ini tidak diperangi, bapak ibu, ya gimana kan akan bisa runtuh? kekuasaan kegelapan ini tidak bisa lepas kenapa? karena mungkin orang yang kita doakan sedang dibelenggu bagaimana supaya ini? kita harus lepaskan dia kita harus perangi dia berapa kali Pak? sampai berkah -kah. kam, jantung kita. Itu tujuan kami memerangi supaya kuasa-kekuasa kegelapan pekerjaan-pekerjaan yang bumi itu bisa diruntuh. <tuh> Apa tujuannya yang, yang berikutnya? Merampas jiwa-jiwa dari cengkraman kekuasa kegelapan. dan dibawa ke tempat sesuatu yang baik itu tujuannya Jadi Bapak Ibu mari ingin mengajak persaudaraan kita untuk kita ini bersyafa besar tidak ada bersyafa tetapi ada sesuatu yang kita perlu mengerti yang kita perlu belajar yang perlu kita kerjakan yang namanya sebuah -buah -buah. sebuah ketakutan ketakutan begitu peperangan pikiran tadi nanti nanti kalau begini nanti kalau begini itu itu membuat kita ini menjadi pu pusing. itu peperangan yang perlu kita juga waspadai seperti itu. apa dasar kita apa kelengkapan yang kita butuhkan dalam kita peperangan rohani apa yang kita butuhkan kalau kita melihat yang pertama dia dalam firman Tuhan nanti Bapak kuliah di rumah saja Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Di situ ada senjata-senjata roha rohani. Nantilah kita akan jelaskan yang lain. Tetapi itu yang, yang yang utama, yang pertama. Kita dalam peperangan pakai senjata roha rohani. Apa saja? Dia dalam Efesus pasal yang keenam 6 ayat 11 sampai 18. Ikat pinggang baju zirah dan macam-macam. nanti di lain kita akan ya. yang kedua peperangan rohani apa senjata apa yang kita pakai darah ye jangan-jangan darahnya anjing pernah kita melayani seseorang rumahnya itu saya mendengar laporan rumahnya dicat da, darah tapi darahnya anjing darah ye Yesus darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Ketika kita berperang, darah Yesus. Kalau ada kesurupan di tempatmu di kerjamu, katakan darah Yesus menyucikan engkau. Jangan pakai yang lain lah. Darah Yesus. Ya. Yang ketiga senjata yang kita pakai, nama Y. Nama Yesus, nama Yesus memiliki otoritas kepada setiap orang percaya untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Senjata yang kita pakai nama Yesus, nggak usah kemenyan, nggak usah, tapi nama Yesus. Ya. Kemudian yang yang berikutnya peperangan apa kita senjatanya tentang kesaksian kita, ya, kesaksian kita. Kita mengalahkan dosa iblis dengan menyaksikan segala perbuatan Allah yang ajaib dan karakternya yang sesungguhnya. Itu kesaksian yang perlu kita sampaikan. Kalau ada orang takut, hei, eh, enggak punya Tuhan yang besar, kira-kira begitu. Kesaksian kita ya kita hanya iya ya, janganlah nanti jangan situ ya, yang ke situ Sehingga juga membuat orang itu akan takut. Kalau sudah lewat situ pasti merinding-merinding begitu. Yang terakhir senjata yang kita pakai dalam peperangan yaitu puji-pujian pujian dan penyembah. Mari kita memuji, mari kita menyembah. kepadati Kedatangan, kedatangan kemasukan roh jahat nah kalau orang kesehatan gak suka, suka nyari kan repot bisa bergantung ini juga tidak suka dengan ujian mari Bapak yang kasih Tuhan apa yang sampaikan saya berharap tidak hanya sebuah pengetahuan ya. tetapi kebenaran ini menjadi sebuah dasar bagi kita mari kita, kita untuk bersyafaat mari kita untuk menghadapi sebuah peperangan suatu pertempuran kalau kita ingin sukses kita ingin berhasil kira-kira gitu kita exit Exist. mari kita bawa level kita mulai naik Kita tidak hanya berdoa, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tidak apa-apa, itu harus. Dalam Jangan tidak. Tetapi ada satu sisi yang lain, yang Tuhan mau juga, untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, bersyafat bersyafat. Biarlah, dalam minggu-minggu ini, kita mau belajar, untuk mempraktekkan Dan saya ingin, di kesempatan lain, nanti kita, nanti kita dalam saya ingin mengajak itu kebetulan tanggal 14 hari ulang tahun saya nanti kita akan syukuran nanti acaranya jam 6.30 nanti yang melayani Pak Pendeta Jekli, saya harapkan anak muda, remaja pemuda dan dewasa bisa hadir hari Kamis jam 8.30, eh jam 6.30, 18.30 di BC. Nanti yang melayani Pak Jekli, ya. Pak Jekli yang akan melayani kita. Jadi nanti kita tidak akan sharing, dan itu kesempatan uh, kita bersama-sama berbumpul. Tidak ada sesuatu yang hal yang lain. kita ingin sebuah kebersamaan yang kita bangun. Nah nanti ada sedikit bapak ibu saya harapkan nanti selain kita sendiri ada teman-teman bapak dari dari apa ya, dari dari bapak mas dan juga beberapa teman penetas mungkin dari beberapa teman jabodetabek tapi tidak seluruh oh, teman-teman jabodetabek akan datang tetapi ada beberapa teman yang mungkin akan datang dalam pertemuan hari Jadi mari kita persiapkan, bukan ya untuk Bapak Penetan, tapi mari kita kerjakan sungguh-sungguh untuk, untuk ya, Bapak Neta tidak mencari sebuah kepentingan untuk Ada satu momen yang Bapak renungkan, di tanggal 14, usia Bapak sudah 50 tahun. Yes. Kalau 70, berarti kalau diberikan 70 tahun, tinggal 20 tahun. nanti kita mati, kira-kira begitu kan mati kalau 80 lalu. tahun, berarti 30 tahun lagi kira-kira-kira begitu gitu kan ya bila mati kan bisa-bisa bisa kapan saja begitu tetapi Bapakku sekali lagi Pak petrus secara khusus kenapa mengundang kita bersama-sama semua untuk merefeksikan tentang kehidupan kita berapapun umur kita yang diberikan bagaimana kita hidup bersama dengan tu? yang pasti nggak usah makan Dari dua. kita akan makan bersama. Amin? Ya jangan dengar hanya jangan dengar hari Kamisnya, dengar hari ini, <guluh> ya kan? Mari kita bersyafaat, kita berdoa, saling menopang satu dengan yang lain. Mari kita bukti sebuah nyata. Ketuargaan kita tidak hanya omong doa, ya, tetapi sungguh nyata. Lewat apa? Lewat doa-doa yang kita naikkan di hadapan. Boni.